0: To jest podcast 12 pytań, odcinek szósty, motywacja, czyli żeby nam się chciało chcieć. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o motywacji, o jej źródłach, o teoriach, ale także o przewadze motywacji wewnętrznej nad zewnętrzną i o tym, że kary i nagrody są w zasadzie nieskuteczne. Zapraszam. Jest początkiem każdego naszego działania w zasadzie i często determinuje jego wynik. Jest paliwem, które napędza nas każdego dnia do podejmowania najróżniejszych wyzwań i zadań. Motywacja, bo o niej mowa jest nieodłącznym elementem naszego życia i zasadniczo wpływa na jego jakość zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Myślę sobie, że warto zatem poznać jej tajniki. Wiedza na temat motywacji, jej źródeł oraz mechanizmów pozwala na bardziej świadome i efektywne wykorzystywanie potencjału zarówno naszego, jak i naszych współpracowników. Czym w ogóle jest motywacja? Taką definicję znalazłem z z łaciny motivus ruchomy. To zainicjowana pojawieniem się potrzeby gotowość naszego organizmu do podjęcia działania wynikająca z wewnętrznych procesów psychicznych i fizjologicznych. Jak więc wynika z tej definicji motywacja jest czynnikiem wewnętrznym i indywidualnym dla każdego z nas, co oznacza, że każdy z nas ma inne potrzeby i inaczej będzie reagował w celu ich zaspokajania. Jest to informacja bardzo dla nas istotna, dlatego że wykorzystujemy ją w kontekście zarządzania i współpracy przy realizacji zawodowych wyzwań. Co zatem już wiemy na temat motywacji? Otóż w literaturze psychologicznej znajdziemy wiele, bardzo wiele teorii motywacji. Generalnie można te teorie podzielić na trzy grupy. Teorie treści, które skupiają się na potrzebach i ich wpływie na poziom motywacji. Drugą grupą są teorie procesu, czyli takie teorie, które analizują proces powstawania motywacji i zachowania, które prowadzą do zaspokojenia tych potrzeb. Oraz trzecie, teorie wzmocnień, które bazują na konsekwencjach zachowań i które powodują decyzję o podjęciu lub lub niepodjęciu danego działania. Najpopularniejszą teorią z grupy teorii treści, Jest koncepcja, którą pewnie wszyscy znacie, czyli koncepcja piramidy potrzeb Maslowa, zakładająca, że istnieje pięć poziomów potrzeb, które są uszeregowane hierarchicznie w kształcie piramidy. Są nimi kolejno. Potrzeby fizjologiczne, patrząc od dołu, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przynależności, potem potrzeby uznania i na końcu potrzeba samorealizacji. Maslow Uważał, że dopiero po zaspokojeniu potrzeb z dołu piramidy możliwe jest ujawnienie się potrzeb wyższego rzędu. Według niego, na przykład brak poczucia bezpieczeństwa skutecznie hamuje, blokuje potrzebę uznania i na przykład potrzebę przynależności. Teoria Maslowa nie jest pozbawiona wad, szczególnie w kontekście obecnej naszej wiedzy psychologicznej, natomiast stała się bazą do dalszych prac nad poznawaniem mechanizmów i źródeł motywacji. Inną ciekawą, ciekawą teorię, yy, teorię yy, opracował Friedrich Herzberg, który wyodrębnił dwie grupy czynników, które oddziałują na motywację. To są czynniki higieny oraz czynniki motywacyjne. Pierwsze z nich wpływają na poziom niezadowolenia, drugie natomiast znacznie zwiększają poziom satysfakcji. I na przykład, czynnikami higieny są m.in. wynagrodzenie, są u nimi warunki pracy. To jest także bezpieczeństwo, to są także relacje międzyludzkie czy styl zarządzania, w jakim funkcjonujemy. Natomiast do czynników motywacyjnych zaliczyć możemy możliwość rozwoju osobistego, uznanie, właśnie odpowiedzialność, status czy osiągnięcia. Niektóre czynniki mogą być obecne w obu grupach, co oznacza, że np. pensja czy status będzie w pewnym stopniu zarówno czynnikiem higieny, jak i pewnym motywatorem. I tutaj kluczową kwestią jest natomiast fakt, że zaspokojenie czynników higieny nie powoduje wzrostu satysfakcji i motywacji ogólnej, ale ich niezaspokojenie jest bardzo silnie skorelowane z poziomem demotywacji. Czyli mówiąc kolokwialnie, satysfakcjonujące wynagrodzenie nie zwiększa istotnie mojego zaangażowania, ale poczucie zbyt niskich zarobków znacznie je obniża. I rolą lidera jest więc dbałość o zapewnienie realizacji czynników w obu tych grupach. Spośród teorii w procesu warto jeszcze wspomnieć o teorii oczekiwań Wiktora Wruma. Wychodził on z założenia, że człowiek podejmuje wysiłek w oczekiwaniu spodziewanych efektów, w związku z czym motywacja zależy od trzech czynników. Pierwszy z nich to atrakcyjność nagrody, drugi wysiłek jaki trzeba w to włożyć i trzecie prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego efektu. I ocena każdej z tych zmiennych może być różna dla poszczególnych osób, co oznacza, że na przykład dla mnie to, co dla mnie będzie atrakcyjne i warte podjęcia wysiłku, dla ciebie może być zupełnie nieistotne. Teoria wzmocni Skinnera oparta jest na warunkowaniu instrumentalnym i zakłada, że człowiek uczy się na podstawie pewnych konsekwencji swoich wcześniejszych zachowań. Według tej teorii zachowania, w efekcie których spotkała nas nagroda, będą np. Na w przyszłości wzmacniane, natomiast te, po których dostaliśmy karę, czyli następowała jakaś kara, będą wygaszane. Stosując wzmocnienia pozytywne lub negatywne, można według twórcy tej teorii kształtować zachowania ludzi. I tak na przykład pochwała punktualnego przybycia na spotkanie kogoś, kto bardzo często się spóźnia, zwiększy prawdopodobieństwo, że następnym razem również będzie o czasie. Zagadnienie motywacji można dodatkowo rozpatrywać przez pryzmat źródła i powstawania i w tym kontekście można podzielić motywację na motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja zewnętrzna, jak sama nazwa mówi, wynika z czynników zewnętrznych, takich jak oczekiwania, jak presja otoczenia, jak nagrody i kary. Natomiast o motywacji wewnętrznej mówimy wówczas, gdy jej źródło leży w nas samych, w naszych wartościach i Istnieje bardzo dużo dowodów o mniejszej skuteczności działań opartych na motywatorach zewnętrznych. i Tych dowodów dostarczyły dziesiątki badań i opracowań naukowych, o których dzisiaj tutaj nie będę mówił, ale możecie je sobie znaleźć na pewno w literaturze. Niestety dość często jeszcze pokutuje przekonanie, że ludzie są z natury źli i leniwi. Dlatego też trzeba ich zachęcać do działania różnego rodzaju bodźcami w postaci np. kar i nagród. Już w ogóle samo... Stosowanie kar i nagród wobec innych stawia generalnie ocenianego na dużo słabszej pozycji niż oceniającego. I taka nierównowaga, taka dysproporcja automatycznie utrudnia budowanie atmosfery zaufania i współpracy. Dodatkowo zarządzanie, które jest oparte na nagrodach i karach zwalnia niejako menadżera w moim przekonaniu z obowiązku analizowania faktycznych przyczyn nieosiągania zamierzonego rezultatu. Nagrody bardzo często też niszczą motywację wewnętrzną, a samo stosowanie nagród z reguły osłabia efekt, jaki próbuje się przez nie uzyskać. Na przykład w konsekwencji osiągnięcie tego samego wyniku w kolejnych działaniach wymaga oferowania coraz większych nagród. Jak uważa Edwards Deming, premie za wydajność mają wiele wad, takich jak przedkładanie celów krótkoterminowych na długoterminowe, takich jak chociażby pojawianie się lęku przed utratą premii, czy wspieranie właśnie atmosfery rywalizacji, albo osłabianie lub wręcz niszczenie relacji międzyludzkich. Wyznaczanie nagród premii za wydajność, czy też za osiąganie celów często prowadzi również do patologii. Ile przecież razy zdarza się, że sprzedawcy na koniec okresu rozliczeniowego, osiągnąwszy na przykład swój cel, przestają w ogóle sprzedawać, aby nie otrzymywać celów na wyższym poziomie. Albo powszechne zakupy na przykład wszystkiego, co da się na koniec roku kupić, aby tylko zrealizować zaplanowane budżety i otrzymać jakąś premię. To tylko jakby jednostkowe przykłady, jak stosowanie motywatorów zewnętrznych w postaci kar, w postaci nagród czy premii prowadzi do wypaczenia tej idei i de facto działania na niekorzyści organizacji. Skupienie się tylko na materialnych korzyściach z osiągnięcia wyznaczonego celu, Często przesłania szerszą perspektywę i wręcz powoduje, że pracownik dąży do osiągnięcia tego celu, nie zwracając uwagi na inne ważne aspekty i warunkowania. A to z kolei zaś ogranicza elastyczność organizacji i możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się okoliczności i szanse. Motywacja zewnętrzna nie gwarantuje w ogóle, moim zdaniem, długotrwałych korzyści i musi być cały czas podtrzymywana, a wartość tej nagrody musi być stale podnoszona, aby osiągnąć podobne efekty. Dlatego według mnie bardzo dobre i dużo lepsze wydaje się być czerpanie energii z motywacji wewnętrznej. I tutaj w tym kontekście ciekawe wnioski płyną z dwóch niezależnych, lecz bardzo podobnych teorii. Mianowicie teorii Daniela Pinka oraz teorii automotywacji, self-determination theory. Według obu teorii na motywację wewnętrzną wpływają trzy kluczowe obszary. Po pierwsze autonomia, po drugie kompetencje, można też je nazwać mistrzostwem i po trzecie istotność, czyli cel. Autonomia rozumiana jest tutaj jako taka naturalna potrzeba kierowania swoim życiem i takiego samodzielnego podejmowania wyborów. Bycie wolnym, czyli takim autonomicznym oznacza świadomość, że wszystko jest kwestią naszego wolnego wyboru. I to jak postępujemy, to co robimy, to gdzie i z kim to robimy, zależy od nas samych. Tak postrzegana autonomia jest bardzo silnym motywatorem wewnętrznym naszych działań. Moim na przykład jest bardzo mocnym. Ja bardzo mocno cenię sobie autonomię i w ramach danej mi autonomii bardzo dobrze mi się pracuje. Kompetencje to naturalne dążenie do bycia lepszym w tym, co się robi. Wyzwania powinny być tutaj na optymalnym poziomie, zarówno pod względem skali trudności, jak i wysiłku I, i powinniśmy wymagać od siebie włożenia pewnego wysiłku w, to, w zdobycie tych kompetencji. Wtedy dopiero znacznie wzrasta satysfakcja z realizacji takiego zadania. I tutaj to jest bardzo ważny, ważny aspekt właśnie rozwoju osobistego. Natomiast trzeci, yy, tr- tr- trzeci aspekt to istotność cel. Yy, one z kolei wyznaczane są, yy, wyznaczają głębszy sel, sens naszym działaniom. Tutaj jako ludzie mamy bardzo taką wrodzoną i naturalną tendencję do pomagania sobie. To wynika z ewolucyjnej potrzeby przedłużenia gatunku. I takie działanie wykraczające poza codzienność daje poczucie realizacji czegoś wielkiego. Czegoś, co pozostanie na długo po nas. Znalezienie głębszego sensu wykonywanej przez nas pracy jest gwarantem z kolei wysokiej motywacji osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników. Jeszcze bardziej rozbudowaną wersję tej teorii, tych teorii prezentuje w swojej książce Doktryna jakości profesor Andrzej Blikle. On powołuje się tam na, klasycznie, na klasyfikację proponowaną przez Marka Kosewskiego i dzieli ona ta klasyfikacja potrzeby na potrzeby korzyści oraz potrzeby wartości. W ramach potrzeb korzyści wyróżnić można potrzeby rzeczowe, takie jak pieniądze, przedmioty, zdrowie oraz ambicje, w postaci na przykład stanowisk, sukcesów czy statusu społecznego. Potrzeby wartości natomiast dzielimy na potrzeby społeczne, do których tutaj można zaliczyć poczucie przynależności, akceptacji, przyjaźni i miłości oraz potrzeby godności, które są poczuciem własnej wartości. I w myśl tej teorii potrzeby korzyści najczęściej są zaspokajane na drodze wymiany, na przykład wynagrodzenie w zamian za pracę. Taka klasyczna wymiana. Natomiast Potrzeby wartości realizujemy samodzielnie poprzez budowanie partnerstwa i zaufania i takie wewnętrzne poczucie, że postępujemy zgodnie z naszymi przekonaniami. Świadome korzystanie z dostępnej wiedzy na temat motywacji w moim przekonaniu przyczyni się do stworzenia takich optymalnych warunków do efektywnej pracy, która da satysfakcję, która nie wymaga ciągłej kontroli czy nadzoru albo wręcz pobudzania do działania. I taką drogą już właśnie idą organizacje, które nazywane są organizacjami turkusowymi. W takich organizacjach pracownik jest podmiotem, jest jakby kluczową wartością, o którą dba firma. I tutaj poprzez stwarzanie dobrych warunków do pracy pracownikom w postaci na przykład konkurencyjnego wynagrodzenia, czy zaplecza socjalnego, ale też poczucia bezpieczeństwa, organizacje zaspokajają czynniki higieny, które po prostu eliminują niezadowolenie. Natomiast Budowanie zaufania, partnerstwa, zachęcanie do samodzielności i brania na siebie odpowiedzialności, a także spełnianie się w różnych rolach, które w, w, w których mamy możliwość ujawnienia swoich mocnych stron, no to jest właśnie wzmacnianie motywacji wewnętrznej poprzez właśnie zaspokajanie naturalnych potrzeb autonomii, przynależności, takiego sensu, ale także potrzeby rozwoju i takiego poczucia własnej wartości. I tutaj rolą lidera powinno być właśnie takie kształtowanie warunków pracy, aby eliminować niezadowolenie oraz stwarzać taki parasol, taką komfortową przestrzeń i atmosferę do pracy. I tutaj na tym fundamencie myślę, że możliwe jest zbudowanie dopiero samoorganizujących się zespołów, których to członkowie są w pełni decyzyjni i autonomiczni właśnie i są w stanie naturalnie wykorzystać swoje mocne strony, Są też motywowani naturalnymi potrzebami przynależności, samorealizacji i i robią to wszystko w poczuciu takiego głębszego sensu. Tym bardziej dziwne jest, że w dobie takiego dostępu do wiedzy i tego co wiemy o motywacji, tak wiele firm stosuje jeszcze głównie motywację zewnętrzną opartą właśnie na karach, nagrodach, zupełnie nie dostrzegając roli motywacji wewnętrznej, a przecież... Zmotywowany pracownik to pracownik bardziej wydajny, bardziej zaangażowany i to jest wymierna wartość i korzyść dla firmy. I na koniec chciałbym zachęcić Was do sięgnięcia po książkę Doktryna jakości profesora Blikle. W książce tutaj cały rozdział, a może nawet dwa rozdziały, nie pamiętam teraz, jest poświęcony motywacji zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Z tym, że przy motywacji zewnętrznej, którą profesor Blikle nazywa marchewkiem, są obalane wszystkie stereotypy i mity związane ze skutecznością tego rodzaju motywacji. Bardzo gorąco Was zachęcam, sięgnijcie po to i na własnej skórze, na własne oczy przekonajcie się, jak nieskuteczna bywa już motywacja zewnętrzna oparta na karach i nagrodach. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu i odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl. Do usłyszenia za tydzień.